0: Saludos amigos, bienvenidos a el podcast de la Liga Panameña de Fútbol en su última, bueno penúltima edición, debemos hacer uno al final de la temporada eh, y en las vísperas de la definición del título de este torneo, final del año 2018, segundo torneo del año, nuevamente Tauro es finalista y de frente tendrá a el joven equipo, el que se estrena en la primera división Costa del Extra, Vista te lo acompaña, los de los estudios de Rock and Pop 106.5 junto a Billy Pineda. ¿Cómo estás, Billy? Bienvenido.
1: David, feliz de que le traemos la penúltima entrega de este podcast de la LPF, que tenemos muchas ansias porque lo retomemos en el próximo torneo y sigamos disfrutando de nuestra liga de una forma distinta. Más allá de, de la hora diaria que tenemos en, en Rock and Pop para hablar de deportes y ocasiones en televisión, así como en prensa escrita, pues el podcast ofrece una alternativa muy distinta, sobre todo usted cuando da camino al estadio y quiere como escuchar algo más, porque yo creo que a veces uno va como con esas ganas de, de meterse en ambiente antes de llegar al estadio. Y creo que el podcast le, 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 le puede llenar esa expectativa que usted. Escuchar un está comentario,
0: buscando. escuchar eh, algo que de repente se te escape de, de esta final que no has visto, por ejemplo, me parece que algo que, que genera un importante atractivo para esta final es que llegamos sin suspendidos sin duda Am- alguna. Ambos planteles cuentan con todos sus elementos para enfrentar la gran final. Mira, yo creo que hay varios puntos de,
1: que podríamos nosotros hablar eh, de ambos equipos, ¿sabes? Pero yo me quedo con el 2018 global, de ambos. Costa del Este, consiguiendo okay, su el ascenso. ascenso a la LPF, sin final, sin superfinal disculpa, al ganar los últimos dos torneos de la Liga Nacional de Ascenso. Tauro, consiguiendo lo que tanto buscó en Conca Champions, superando una ronda contra un rival norteamericano, luego enfrentando al, al poderoso América, luego sufriendo una dura derrota en la final anterior del Clausura 2018, por supuesto. ante el Kai, asomándose a la final de la Liga con Kaká, y ahora de vuelta a, a una final. Creo que las dos historias son dignas de, de, de recordar en el futuro, eh, por lo que han alcanzado ambos planteles.
0: Y obviamente estamos ante un momento inédito, sobre todo por... Eh, la posibilidad de ver un equipo que ha ido ascendiendo literalmente hasta llegar a una final. Y vamos a tratar de hacerlo mejor en estos minutos, de poder desmenuzar un poco cada equipo para poder entender qué plantea o qué puede presentar tanto Maldonado como Sánchez, ambos técnicos, eh, con uno, uno nacido en Venezuela y el otro de mucho tiempo de trabajo en Venezuela, eh, que logran conseguir su final y con un dato que aportás durante el programa de este viernes viniera, eh, el hecho de que uno de los dos lógicamente será por primera vez eh, campeón del fútbol y lo harían en su primer torneo. Y Sánchez con ya varias campañas con un, con un equipo de Costa del Este desde la segunda división y en este caso Maldonado entrando a apagar los juegos del peligro que se prendieron y la crisis, la, la crisis y la alarma que se encendía en su momento eh, con este Tauro que hoy en día es nuevamente semifinalista. Qué curioso, Billy, que en dos torneos consecutivos Tauro ha hecho cambio técnico y de igual manera se ha metido en la final.
1: Sin duda, yo creo que eso es muy valioso. Lo que apuntabas de ser campeón en tu primer torneo parece ser muy común en la LPF. No tiene nada de, de espectacular. Ojo, no estoy quitándole mérito a, a Sánchez o a Maldonado. Pero es algo que ya ha logrado...
0: no es un antecedente, digamos, limitado. Hay, hay, no, hay, hay
1: varios. Solamente de, del 2009 a las fechas, cuando se cambia de anaprofa al LPF, lo consiguió Juan Carlos Cubilla, Leonardo Pipino, Seriguan Angulo, Juan Guzmán y Donaldo González. O sea, mañana tendremos, o este sábado, tendremos al sexto, eh, independientemente si Costa del Este o Tauro quede campeón, porque obviamente ambos están en su primer torneo de liga para la de fútbol.
0: Analizamos a los equipos. Defensivamente nos vemos a un Tauro Fútbol Club cuya pareja de Chará y Vargas se tuvo que solidificar durante el torneo en busca de eh, ser una de las vallas menos vencidas de
1: yo creo que el, el cambio del Tauro para dejar de recibir tantos goles a lo largo de la campaña no fue necesariamente en la defensa. Parte es la portería, ¿cierto? Porque obviamente cuando ves, la, ves los números le fue mucho mejor a Orlando Mosquera que a Oscar McFarland. Sino creo que el cambio más sustancial del Tauro termina siendo en la mitad de la cancha. Se consolidó la pareja Carraquilla-Botello eh, como la mejor, doble con, la mejor contención de la liga y a partir de esto le dio un poco más de libertad a Vargas y a Chará de trabajar en el fondo. Cuando, cuando analizas o miras varios de sus partidos y hey, te das cuenta que, que en muchas ocasiones han despejado o han tenido que librar el problema sin tanta presión como lo hacían antes. Me parece que antes, eh, al inicio del torneo con García, lo veías mucho correteando, no a la pelota, sino al rival con la pelota. Y eso es mucho más difícil y agotador para los defensores
0: también ver que en esta misma campaña eh, hablas de los porteros, yo creo que es importante mencionar que ese fue uno de los cambios que vimos en el Tauro Fútbol Club, por momentos dudas si era McFarlane el titular o si era eh, el propio Mosquera, hasta que ya sobre el cierre de la campaña se toma la posición y creo que ahí no se generan dudas hoy en día
1: sin duda alguna, eh, cuando evalúas los números de, de Mosquera y de de Lizer Powell primero que son dos jugadores así el mismo año año 94 para ambos con buena experiencia en el EPF eh, y se ha encontrado probablemente con la mejor campaña de su carrera. Creo que el tema de, de, de nueve partidos sin recibir goles para, para el Powell es muy valioso. Mosquera tiene menos, pero cuando juntas la, los números de él como McPallan, también llegan hasta interesantes cifras de nueve clean sheets, como, como se le suele decir en inglés.
0: Que podemos hablar ahora de la mitad de la cancha, que también, analizando a Tauro primero, obviamente, ¿no? La mitad de la cancha, cuando vemos que. Eh, ha podido variar por momentos no sé si es. Surat, si yo te pregunto, la media cancha está hoy en día para la final ¿te la sabes?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que no no, hay, no debe haber sorpresa en, en, en ver a Botello Carrajilla, Marcos Sánchez creo que no hay sorpresa con eso en pensar que Justin Simons será el primer revulsivo el primero que, que entrará de cambio eh, tomando en cuenta que de todas formas está Gabriel Chiari y, y, y José Gómez creo que apuntan a ser otros dos volantes que podrían eh, disputar minutos en la final Pero yo creo que no hay sorpresa en estos tres Que ya te, te mencioné al principio Estamos viendo, me parece A los dos cinco Más inteligentes que tiene la liga Más inteligentes, Defíneme eso Aquellos que no solamente cumplen Con la labor eh, de quitar el balón Sino que saben ubicarse Para poder atrapar o cazar Más balones o sea, No es un asunto físico, es un asunto de de también saber dónde dónde no, ubicarse. De de, Y de trabajo con la pelota. Y de trabajo con la pelota. Y tiene, sin la pelota también. Y que también tienen buen pie. O sea, porque cuando tú miras a Francisco Betancourt y a Rolando Botín, lo primero que piensas es, no, es que son muy pequeños, muy bajitos, son muy altura. bajitos. No tienen una condición física eh, que impone. Pero independientemente de eso, yo creo que la inteligencia de ellos dos les ha permitido para mí estar en esta final junto con Tauro y Costales.
0: En el ataque yo creo que no hay nada que hablar, Este equipo tiene. Hablando de Tauro. Una pareja una pareja que se puede complementar y ampliar eh, a más de dos, donde tienes de los mejores no hay, jugadores del torneo.
1: No hay jugador con más títulos en el LPF eh, que Enrico Smol, y con goles importantes que wow. Enrico Smol. O sea es, es, es un tipo fuera de serie, que en muchas ocasiones he escuchado, no le hace daño a la liga por su condición física. Porque obviamente siempre lo solemos ver como una especie de sobrepeso, pero alguien duda de la capacidad pero, pero digamos que y, de la, y de la contundencia de Rico Small cuando llega a instancias decisivas, lo ha hecho en distintos estadios, con distintas camisetas y contra distintos rivales. Creo que eso no es un problema para Small y todo esto lo toma como motivación. Por otro lado, lo Ernesto Sinclair a mí me parece es un tipo hey, que desde que Franklin Narváez nos lo mostró... Wow. Porque cierto sí. es que, que Ernesto Sinclair vistió la camiseta del Sporting. Sí, sí. Pocos se acuerdan de ello, pero de la mano de Narváez con ese Kai que enamoró y que se metió a semifinales y que poco a poco empezó a llevar fanáticos al Muquita. De ahí para acá, hey, Sinclair sin duda es un gran delantero de los mejores que tiene la Liga para Familia de Fútbol. Así mismo, como lo puedes comparar con el Mall, creo que Sinclair también llena, llena, llena ese espacio como, como delantero que te invita a ir a la cancha.
0: Es un jugador diferente. Y lo viste cuando lo necesitó el equipo, respondió. Son o sea, momen- momentos muy importantes. Creo
1: que son hasta similares Sinclair y Esbol por saber cazar los goles. por eh, Como dicen en la Birria, que chean bien el balón. Pero no que en fuera de lugar. O sea, saben dónde estar y encontrar los goles. O sea, no son jugadores que, que, que te van a sacar una pinta espectacular. Pero saben cómo meterlo y cuándo meterlo. Y yo creo que eso es muy valioso para este par de delanteros que se van a estar enfrentando este sábado en la final del LPS.
0: Desde el banquillo hay que hablar un poco de Maldonado, que llega a mitad de torneo y que nos presenta digamos un estilo de Tauro que a mí me costó mucho descifrar. Eh, Bastante resultadista y conservador a pesar de las muchas armas que tiene. Es una apreciación muy personal de lo que hace Maldonado. No sé hasta qué punto esa es una apreciación real. No sé cómo tú ves a Maldonado como técnico de este equipo.
1: Maldonado que coqueteó mucho con el Tauro antes de llegar a, a, a Panamá por distintas circunstancias en el fútbol venezolano estaba laborando no llegó y creo que ha entendido varias cosas, primero eh, la hegemonía que tiene este club, que va a disputar su vigésima final entre profe y Liga Panameña de Fútbol delegado que tiene un compatriota suyo en el club eh, y que su equipo tiene uno de los planteles más lujosos de Centroamérica.
0: definitivamente
1: o sea, no, no, quiero, no lo digo a, a son de burla si lo dijo Juan Carlos García, no, no, no estaba equivocado en ese aspecto. la
0: no, cuestión de la precisión, otra cosa es la ejecución en ese momento. Con la
1: ejecución de García no fue la más adecuada, no fue la, la idónea. La de Maldonado sí, porque obviamente está en la final. Eh, pero sin duda el, el plantel del Tauro es, es uno de los mejores de la región.
0: Vamos ahora a repasar lo mismo, hacer esta, esta desmenuzar un poco este Costa del Este desde la portería. Ya hablabas de Powell, que una una sí. tremenda campaña. Pero en esta defensa vamos a encontrar... El regreso de Góndola. ¿Góndola? El, ¿El caos
1: vino por la ausencia de Góndola en la vuelta? Yo creo que en parte, sí. Sí, sí, claro. Yo sí creo. Hizo pareja Eric Vázquez junto con, con Oscar Linton. Eh, pero ya para este partido estará de vuelta Góndola, uno de los mejores defensores que ha tenido este semestre del la, de la LPF. El Chepano Gil y Carlos Rodríguez por los costados no son sorpresas para, para este equipo. Una mitad de la cancha que por encima de ser de alta estatura o... Eh, de ser muy, de corte defensivo Creo que es todo lo opuesto Muy ofensiva y que apuesta mucho Al tema de la posesión De la pelota Costa del Este te quita la pelota Pero no te quita la pelota robándotela Interceptándola Y no devolviéndotela
0: Pero es que cuando hablas de, de regresos En general ya sea de corto, mediano o largo plazo sí. A las de Carlos Rodríguez también Que regresa a la primera división Eh Podemos hablar de Oscar Linton, que regresa, como tú me decías, a una final. Eh, Chepano, y no sé cómo lo, qué, qué, qué matiz le quieres dar a... a no, mismo, no, muy poco, tal. muy poco, muy poco. Pero o sea, hay una defensa que se armó... Es, a re- es tan cara nueva como, como Iván Anderson. ¿tabes? Ok, claro. Hay. Ambos eh, en la misma posición. Pero son cosas que, digamos, eh, han pasado o que, o, que, o, que le han, o que se han atribuido a este momento de, de Costa del Este. La polifuncionalidad también, y no me refiero solamente a lo posicional eh, de... de el propio Linton. Linton es una, un elemento de peligro al balón parado y también eh, en los saques de esquina para el equipo de, de Costa del Este. Sánchez sabe que tienen él armas muy importantes. Hay que vamos a ser sinceros, no lo va a encontrar ni en Betancourt,
1: ni en De los Ríos, ni en Jaén, eh, ni en César Yanis, incluso creo que ni siquiera en el propio Ernesto Sinclair. O sea, no son cabeceadores. ¿por? La estatura. No tienen la estatura. la estatura. Es Linton ese elemento poderoso a la ofensiva en la pelota quita para el equipo de Esmeralda
0: mitad de la cancha, aquí es donde yo pienso sí. y tenía el debate eh, más temprano yo pienso que aquí es donde el Costa del Este tiene algo de ventaja por la cantidad de elementos en la mitad de la cancha que puede tener y como cada uno puede hacer incluso un cambio para el partido, hablas de Pachito Betancur lo comparabas hace poco eh, yo te puedo incluir al a propio Rodríguez, a Poroto de los Ríos Podemos a Richard hablar, Rodríguez a, sí a Richard, Richard Rodríguez a, sí claro, a Richard Rodríguez, a Poroto de los Ríos Podemos Adonis hablar a Donis Villanueva Eh, hay hay mucho de que creo que el propio César Yannis entra en esa polifuncionalidad de jugarte
1: de extremo como de jugarte en la mitad de la
0: cancha creo que tiene eh. o sea tienes tantos elementos desde la mitad de la cancha y luego vas a agregarle a alguien como Boris Alfaro que por momentos hasta se te va a retrasar para apoyar en el ataque, para buscar la pelota, para darle espacios por la banda eh, a los jugadores Eh, en compañía de Ernesto Sinclair o sea, para mí tiene en, 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 en esa mitad de la cancha,
1: Cotaleste no tiene historia en la LPF. No, pero pero todos estos jugadores pero, sí. Pero, estos jugadores, pero sí. estos jugadores
0: sí. Es una buena forma de verlo. Estos jugadores con historia en la Liga para Fútbol. Fútbol
1: Cinco más... títulos de Anaprofe LPF para Boris Alfaro. Título de LPF para Ernesto, Ernesto Sinclair con Título de LPF para Al los Ríos con el Tauro. Carlos Rodríguez también, eh, si no me equivoco, ha sido eh, campeón. Eh, Oscar Linton ha estado en instancias decisivas con el Chepo. Francisco Betancur ha estado con el San Francisco, con el Plaza Amador. Y si te va a Adonis Villanueva también con Chepo. O sea, hay una cantidad de nombres que hey, no son desconocidos de la LPS. Richard Rodríguez también. El Richard
0: Rodríguez no está en esa gol. Gol en final. Gol en final de pelota quieta. Hay mucho en la mitad de la cancha, Por eso yo pienso, ahí es donde, y me adelanto un pronóstico, ahí es donde yo pienso que Costalete puede tener la ventaja por, porque desde la mitad del terreno tiene muchísimo que ofrecer. No todos los nombres que te mencionamos van a ser titulares, lógicamente. Eh, y por eso es que cuando miras a la banca sabes que tienen jugadores con experiencia en, en, en este tipo de partidos y que, más allá que hoy representen una camiseta muy joven eh, en cuanto a historia, todavía tienen eh, en ellos un bagaje muy importante.
1: Sí, sin duda alguna, sin duda alguna, eh, ya estamos llegando al final de esta penúltima entrega de este podcast de la Liga Panameña de Fútbol. Yo creo que solamente estamos esperando el pitazo inicial de, de John PT, que será el, el árbitro de este partido. Eh, recordarles a todos los amigos que nos... que reproducen este podcast, que bueno, la, la zona 2 se estará abriendo a las 4 de la tarde de este sábado. A las 6 de la tarde abrirán las puertas y a las 8 de la noche será el pitazo para decidir al campeón de la apertura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol. Creo que ha sido un gran 2018 para ambos planteles y que creo que no hay manera, mejor manera de, de coronarlo. Que con el título. Definitivamente. Con el trofeo.
0: Definitivamente. Eh, y son dos historias muy diferentes. Eh, muy diferentes en, en muchos aspectos.
1: Eh, 20 finales contra una. Bastante bastante distancia hay entre los dos. 13 finales contra. 13 títulos contra cero.
0: Mucho. Es, mucha historia es,
1: por es menos. Mucha diferencia. Por otro lado, le costaré este sin duda que cada semestre en los últimos dos años aparece en, en una nueva. Creo que eso es, es sin duda algo para contar y que no, no se reproduce en tantos países de la región. Eso de ganar títulos, ascender, ganar títulos y ascender, eso no,
0: no... es algo común. Eh, la próxima edición estaremos hablando del de campeón, analizaremos los mejores momentos de la gran final y haremos un repaso de lo más prematuro posible que se pueda hacer a lo que vendrá, porque la próxima temporada nos traerá también algo de Concafry, campeón. Cambio de técnico, un partido ganado en la mesa, historias hay. Sí, historias hay, historias hay. Repasamos la temporada y también vemos el futuro. Que vendrá. La, la, los campeones Les
1: adelanto. La última entrega de este podcast contará con un invitado.
0: Eh, muy bien, muy bien. Esperemos que sea un campeón. Va a ser un campeón. Pues, perfecto. Yo te lo aseguro. Muy bien, nos vamos. Será hasta la próxima semana con este podcast. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, recuerde que estamos aquí gracias a los amigos a de nuestra casa, a Rock and Pop, que nos permite utilizar estos estudios para el podcast semanal. Será hasta la próxima semana. Hasta luego.